0: 还是原来那个我，不过流掉几公升泪水，所以变瘦。对着镜子我承诺，迟早我会换这张脸，一堆笑容不算什么，爱错就爱错。早点认错，早一点解脱。我寂寞寂寞就好，这世界谁都别来安慰。拥抱就让我一个人去痛到受不了，想到。快疯掉，死不了就还好，我寂寞寂寞就好。你真的不用来我回忆里微笑，我就不相信我会笨到忘不了来着，不放掉。人本来就寂寞的，借来的都该还掉，我总会把你借掉。是原来那个你，是我自己做梦，你又改变什么？再多的爱也没有。每个人有每个人的夜，障因果，会有什么？什么都没有。早点看破，才看得见以后。我寂寞，寂寞就好。这世间谁都别来安慰、拥抱，就让我一个人去痛到受不了，想到。快疯掉，死不了就还好，我寂寞寂寞就好。你真的不用来我回忆里微笑，我就不相信我会笨到忘不了来着不放掉。人本来就寂寞的，我总会把你戒掉。
1: 今天的节目哈，来讲一个买卖猴子的故事。故事呢是这样子的哦，有一个商人来到一个山村，村子啊里面的周围啊全部都是猴子。商人有一天啊就跟那个村子种地的农民说啊，我要买猴子哦，一百块一只。村民听到啊，以为他在讲笑话，不知道是真的假的，因为全部都是猴子嘛，怎么会有这个价值？好、哦，他就有几个村民呢，他就试着哈，就抓了几只猴子，然后去给这个商人嘛。商人呢？果然给了哈一只一百块钱。于是呢，这个全村的人呢、啊，全部都去抓猴子啊、哦，因为啊，这要比种地还要讨赚多了、哦。很快呢，商人他就买了两千多只猴子、哦，山上的猴子慢慢的就变少了。商人这时候就出价，我要打十个啊，不是啊、哦，开玩笑的、哦、商人这时候又出价说哈，我要用两百块买一只猴子。村民呢，就看到那个猴子的价钱翻倍了嘛，于是呢，他就每个人又。拼死拼活的又去抓，但是啊，这时候的猴子、啊、已经很少了，已经哦很难抓到了、哦。过了几天呢，商人又出价了三百块钱，我要用三百块钱买一只猴子。猴子啊，现在已经几乎抓不到了，已经为乎即尾了哦。哎，因为现在剩下剩下的都是很聪明的猴子。过了几天呢，商人又出价，我要用五百块买一只。这时候山上已经没有一只猴子了，一只都没有了。三千多只啊的猴子全部都在商人这边。一个月过去了之后、哦，哈。商人他有事，他要回家里啊。他的助手呢，就到村里跟这些农民说：“我要把这些猴子啊，三百块钱一只卖给你们。等到商人回来的时候啊，你们用五百块卖给他，你们就发财啦。”村民就像发疯一样哈、哦，把钱、把家里值钱的东西全部卖掉哈、哦，把锅子都砸了哈、哦，然后就把他拿去卖铁，凑够钱呢，把这些三千多只的猴子全部都买回家。结果呢，助手带着钱走了。商人呢，再也没有回来了。村民呐、啊，等了好久好久，他一直都相信说商人会回来用五百块买他们这些的猴子，但是最后啊，等好久还是没有回来。于是呢，他只能再把这些猴子啊，全部都放回山上。最后啊，这个山上全部都是猴子。听众呢，你以为故事结束了吗？其实还没有哦，这故事还有继续哦。经过了这次事件啊，就有不少的村民呢、啊，他想要仿效这个商人做法哦，赚取暴利呀、啊。纵使呢，这个猴子的买卖本身就是因为有着需求嘛，它才会存在。但因为啊，大家都有已经被受骗上当的经验啊，于是呢，每个村民都都小心翼翼，使得这个猴子的交易呢，并不是很热络哦。平均的买卖的利润大概是二十 percent。村长啊，为了解决这个问题啊，于是呢，在村里成立了一个叫做猴子的交易市场，并且啊，设定了许多买卖的规矩哦，确保买猴子的人一定要先付钱，卖猴子的人呢。卖猴子的人呢，也一定会收得到钱。于是呢，甚至为了刺激这样的交易啊，让村民凑了五百万哦，成立一个叫做钱庄，我们叫它钱庄 A 好了。约定好呢，存款的利率呢是十 percent， 借款的利率呢是十五 percent。好让啊，这些会赚钱的村民呢，借钱去做更大的生意，让其他的村民呢可以收收利息啊，安稳度日。有一天，一个外地的商人，他听到这些消息啊，他脑筋动得很快哦，他走到了 A 钱庄。说要拿五百万存入 A 钱庄呢，收了钱后、哦，他一方面很高兴嘛，一方面他又很忧心哦。高兴的是什么呢？村庄的钱哈、哦、就多了一倍，可以让更多的村民去做生意。那担忧的是什么呢？万一没有人借，那要给这些商人的利息他们可能会付不出来。所以啊，负责管理钱庄的村民啊，赶快去跑到问村长说，到底要怎么办呢？村长啊，想好久好久，于是呢，他就想到一个方法啊、哦，那很简单嘛。我们就把利率降低一点，那钱庄呢要给大家的利息就可以更低了嘛，哈，负担就不会那么重啦、啊。管理者啊一听他就很高兴嘛，哇哦，这个村长果然很聪明哦，好有智慧啊。于是呢，他一回到钱庄啊，马上贴出告示啊，就告诉所有的村民呢，从现在开始啊，我们的存款利率从十 percent 降低到三 percent， 借款的利率呢从十五 percent 变成八 percent。消息一出啊，这些存款的村民啊，全部都很生气哦，群情激愤啊，气得要死啊。但是那些跟钱庄借钱的村民呢，都很开心了、啊。不仅呢是支付利息的负担变小呢，而且因为买卖猴子有 20% 的利率，这样一来呢，借钱买卖猴子啊，本来只有 5% 的空间，就是20趴，哦，减掉15趴嘛，现在呢却变成了12趴。经过了一段时间呢，这些原本气愤的村民啊，突突然发现啊，怎么借钱买卖猴子的村民赚了好多钱啊，甚至连借钱买卖田地跟房子也都很赚钱。突然间，所有的村民啊，全部都像疯子一样啊、哦！大家就拼命的借钱买卖猴子、田地，还有房子呢，再也没有村民想要辛苦的想要赚钱啊、哦！一时之间，这些原本偏僻的村落突然有了生命力，好不热闹啊！村长看了就非常开心嘛！哦，村民也继续拥戴这些村长呢，领导大家。于是呢，下一届的村长又是他当啊、哦，因为他让大家都赚到了钱。但是呢，这个故事哈、哦、没有那么容易啊。某一天呢，这个外地商人啊，看到那个实际已经成熟了，于是呢，他就走到了 A 钱庄，虽然哈、哦、提取那个当初存入的那个五百万，还有呢这一年来所有的利息啊、哦。然而呢，因为钱庄已经借了太多钱哦给村民，所以呢，村庄的现款啊，他大概只剩下十来万，根本呐就给不起哦这个商人这么高的本利啊、哦。商人一听就非常生气啊。他说哈、哦，如果钱庄今天不给钱，我今天就要告诉大家，你们钱庄没有钱。当所有的村民都来到这里、哦，哈，提取现金呢，村庄就会垮咯。对全村的人来说啊，这可是一个大灾难。管钱庄的村民一听他就吓到了、哦，哈，然后就跟这个商人说：“拜托啊，拜托啊，手下留情哦。”然后商人就跟他说：“要我不提钱也可以、哦，哈，只要你把这个钱庄的所有权全部都给我了，反正这里多数的钱也都是我存的、哦，哈，我当然也不会想看到你们关门嘛。”于是呢，在半推半就之下呢，村民呢、啊、就偷偷请村长做个见证。把钱庄的所有权呢、啊、转让给这个商人。A 钱庄呢一到手之后啊，这个商人呢他赶快就清点了财务状况，发现呢、啊、总共借出去的钱呢居然高达了一千万呢、啊。于是呢他就找了隔壁的 B 钱庄呢就谈了一个交易，用七百万的价钱呢就把这个 A 钱庄的借款呢转卖了。约定好啊，如果说到这个一千万，他就会把所有的钱呢还给这个 B 钱庄。B 钱庄呢买下这个借款呢，怕这个一千万他收不回来嘛，于是呢他就想到了哈、哦，把这个借款呢拆成了一百份，以每份八万块啊就卖回了给 A 钱庄村子里面最有钱的一百个村民。这意思啊是说 B 钱庄呢立刻回收了八百万，等到了时候呢 A 钱庄把一千万的现金拿来 ，B 钱庄呢就可以把这些钱呐、啊、给一百个有钱的村民，每个人呐、啊、马上就可以得到了十万块，大家都有好处哦。正当所有 A 钱庄的村民呢，全部都沉溺啊在买卖的房子、猴子跟田地的欢乐的气氛呢，慢慢的就有几个村民发现了、啊、自己因为没有耕种没有收入啊，同时不经意的跟钱庄借了好多钱，负担不起了本金跟利息。其实啊，村里的房子盖得越来越多，开垦的土地啊越来越多，但是村子里面的人根本没有增加，变成了很多的空屋跟闲置土地也很多，这些东西啊也就越来越难卖出去。自己呀、啊，要偿还村庄的钱呢，越来越筹不出来了。最后啊，村里越来越多的村民发现自己根本已经没有钱了，买得起的猴子、房子、田地的村民也越,越来越少。因为少啊，这些有点钱的村民怕买了卖不出去，于是不再买入，加速了恶性循环。此时啊，悲剧终于发生，村民的猴子、房子、田地卖不出去，价格啊大幅崩落，所以村民根本就没有钱还给 A 钱庄。A 钱庄的现金呢也开始不够，给村民啊提零使用。这时候外地商人就跑去问村长啊，居士用恐吓的方式告诉他说你呀、啊、必须拿一笔钱存入 A 钱庄，否则啊，如果 A 钱庄倒了，你的村长把位可能就不保了哦。猴子市场、房子、土地的买卖，这一切都会停止，会有很多人呐、啊、全部破产，血本无归，意味着呢这个村子啊要灭了。村长根本无法自信，为什么原本欢乐的经济繁荣呢，会变成如此的复杂？没办法啊，迫于无奈之下，村长呢，只能偷偷的动用啊，村子里面大家累积的公积金300万存入了 A 钱庄。然而这笔钱呢，原本是大家存下来准备做那个村子救命钱用的嘛，现在呢，没办法，也只能这样子。然而300万根本只够哈、哦、平常的资金使用啊，根本无法弥补0 0万的空缺。于是呢，这个外地商人啊，他他又跑到了 B 钱庄啊，告诉他说、啊：“哈，一千万呢，他们是还不起了哈，请他们自求多福吧。”B 钱庄就告知 A 钱庄的一百位有钱的村民哈，说这些钱呢是收不回来了。于是啊，这几个比较有钱的村民呢，相当的震惊，急忙的想要把手上的猴子、房子、土地卖掉哈，就换现金，却发现早就已经卖不掉了哈，或者呢价格非常的低，由此呢又带动了村子哈另一波叠价风。与此同时呢，外地的商人来了一手，对外宣告啊 ，A 钱庄呢可以用非常低的价位啊、哦，收购大家手上的猴子呢、房地还有土地。这时候村民才才发现啊、哦，原来钱庄已经就是这个商人所拥有，而且啊，连村子里面唯一的救命钱全部都在他手上了。至于呢，所有参与这些游戏的村民哦，全部都无一幸免，有的人呢破产自杀，有的人失业，有的人成了流浪汉。村长因此下了台，村内啊留着许多空荡荡的房子啊，跟土地就没有人使用嘛，值钱的东西呢全部都变成商人的财产，就连村子里面唯一的救命钱也都没有了，只有他呢成为了最大的赢家，也是唯一的赢家。故事讲完了哈，这个故事呢就是告诉大家哈，这个就是次贷危机跟金融风暴的故事。今天呢就讲到这边，谢谢各位的收听，下次再见。